0: Immer mehr medizinische Produkte und Geräte sind elektronisch, werden also mit Strom betrieben und verfügen teilweise auch über Funk. Diese Produkte müssen neben den üblichen Anforderungen an Medizinprodukte auch die Vorgaben zur sogenannten elektromagnetischen Verträglichkeit erfüllen. Worum es hier genau geht, welche Anforderungen das im Einzelnen sind und was die Hersteller tun müssen, um sie einzuhalten, das ist das Thema der heutigen Folge. Dazu habe ich mir heute einen besonders erfahrenen Experten für elektromagnetische Verträglichkeit eingeladen. Freuen Sie sich mit mir auf viele interessante Einblicke und wichtige Informationen, die in der täglichen Praxis bestimmt von Nutzen sind. Herzlich willkommen zu Normenchecker, dem TÜV Süd-Podcast für Medizinproduktehersteller. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Mein Name ist Andrea Lauterbach und ich spreche in dieser Folge mit Hannes Adelsberger von TÜV Süd. Herr Adelsberger ist Gruppenleiter im Labor in Straubing und zuständig für den Bereich EMV-Prüfung von Medizinprodukten und außerdem ist er Mitglied in einem deutschen Normengremium, das sich ebenfalls mit der elektromagnetischen Verträglichkeit von Medizinprodukten beschäftigt. Hallo Herr Adelsberger.
1: Hallo Frau Lauterbach, schön hier zu sein.
0: Ja, schön, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben. Vielen Dank. Herr Adelsberger, viele von uns haben schon einmal von elektromagnetischer Verträglichkeit oder kurz EMV gehört. Können Sie trotzdem noch mal kurz zusammenfassen, was denn EMV eigentlich ist?
1: Gerne. Bei der EMV geht es um zwei Faktoren. Das eine ist die Emission eines Produkts, das heißt, wie viel wird vom Produkt abgestrahlt beziehungsweise wie viel wird in die Umwelt emittiert von dem Produkt. Der zweite wichtige Faktor ist die Immunität eines Produkts. Das heißt, wie viel elektromagnetische Störung kann auf ein Produkt einwirken, bis es eine Reaktion zeigt oder möglicherweise sogar unsicher wird.
0: Oh, Das müssen Sie jetzt noch mal für uns ein bisschen genauer erklären. Was heißt das genau?
1: Das heißt im Wesentlichen, dass die Geräte so konstruiert sein müssen, dass sie in ihrem späteren Umfeld zum einen andere Geräte nicht stören und sich zum anderen auch nicht unzulässig von anderen Geräten stören lassen.
0: Oh, das ist spannend. Was bedeutet das denn ganz genau?
1: Das bedeutet im Wesentlichen, dass die Geräte so konstruiert sein müssen, dass sie zum einen nicht mehr Emissionen abgeben, als andere Geräte in der direkten Umgebung vertragen. Und zum anderen müssen sie so störfest sein, dass sie sich von den elektromagnetischen Störungen, den andere Geräte in der Umgebung erzeugen, eben nicht unzulässig beeinflussen lassen oder so tatsächlich sogar unsicher werden. Das ist besonders relevant in Umgebungen, in denen viele elektronische Geräte in einer engen Umgebung quasi untereinander stehen. Das ist zum Beispiel in Flugzeugen, in Kliniken, medizinischen Einrichtungen oder auch in den Praxen.
0: Danke für die Definition. Sie haben ja bereits das Stichwort Klinik bzw. medizinische Einrichtung genannt. Weshalb ist denn EMV hier besonders wichtig?
1: Im Gesundheitswesen und in Praxen zum Beispiel gibt es eine hohe Dichte von elektronischen Geräten und daher auch ein relativ hohes Risiko für elektromagnetische Interferenzen. Daher muss jeder Medizinproduktehersteller sicherstellen, dass es keine unzulässigen Störungen von seinem Produkt ausgibt. Die Patientensicherheit muss sichergestellt werden, weil die MV betrifft ja viele wichtige medizinische Geräte, wie beispielsweise Headshotmacher, Beatmungsgeräte, Dialysemaschinen und Überwachungsgeräte. Die müssen oder sollten idealerweise zuverlässig funktionieren und sich nicht stören lassen.
0: Was wäre denn der Worst Case, also der schlimmste Fall, wenn sich so eine Störung nicht unter Kontrolle bringen
1: lässt? Im schlimmsten Fall kann es zu viel Diagnosen kommen, zum Beispiel beim Diagnosegerät, oder es kann eine Gefährdung der Patientensicherheit geben.
0: Okay, das will natürlich keiner. Also elektromagnetische Verträglichkeit ist also definitiv sicherheitsrelevant. Können Sie uns Beispiele aus der Praxis nennen, wie sich elektronische Geräte untereinander stören können?
1: Das kann ich sehr gerne. Also ein Beispiel wäre ein HF-Chirurgiegerät, das zum Ausfall einer OP-Leuchte führt. Ein weiteres Beispiel wäre zum Beispiel ein medizinisches Bett, das ein Dialysegerät beeinflusst oder auch andersherum.
0: Stelle ich mir dann die Testsituation so vor, dass Sie quasi ein komplett eingerichtetes Krankenzimmer im Prüflabor haben oder wie testen Sie die Kompatibilität der unterschiedlichen Geräte.
1: Meistens ist es so, dass tatsächlich die Kompatibilität nicht über ein voll eingerichtetes Krankenzimmer zum Beispiel getestet wird, sondern dass tatsächlich normativ festgelegte Prüfeinrichtungen aufgebaut werden, die die Realität möglichst detailgenau nachbilden. Es gibt aber auch Prüfungen, so wie das vorher beschriebene HF-Chirurgiegerät, wo tatsächlich ein reales Gerät benutzt wird, um diese Kompatibilität nachzuprüfen.
0: Was genau ist nochmal ein HF-Gerät?
1: Ein HF-Chirurgiegerät ist ein Gerät, das im OP-Saal benutzt wird, um beispielsweise Gewebe zu schneiden oder auch Wunden zu verschließen.
0: Welche Anforderungen stellt denn der Gesetzgeber an die elektromagnetische Verträglichkeit von Medizinprodukten, um eben genau solche Probleme zu verhindern?
1: Die Anforderungen sind in verschiedenen internationalen Standards festgelegt, zum Beispiel eben die IEC 6060112 dies ist ein tatsächlich ein international anerkannter Stand der Technik, wenn es um die elektromagnetische Sicherheit von medizinischen Geräten geht. Im Wesentlichen ist diese Norm aber eine Sicherheitsnorm und keine klassische EMV-Norm. Das heißt, hier wird bei der Prüfung besonderes Augenmerk auf die Basissicherheit und die wesentlichen Leistungsmerkmale des Geräts gelegt und weniger auf die Performance des Geräts. Für die Performance des Geräts gibt es tatsächlich auch einen IEC-TS-Standard, der sogenannte IECTS 60601-4-2. Diese wird momentan finalisiert und dieser soll sich in Zukunft mit der Performance von Medizingeräten beschäftigen.
0: Wie weit ist man denn dann mit dieser technischen Spezifikation?
1: Diese befindet sich aktuell äh, kurz vor der finalen äh, Veröffentlichung und kann dann äh, freiwillig umgesetzt werden.
0: Immer mehr medizinische Geräte sind ja kabellos. Werden dann an diese Geräte zusätzliche Anforderungen gestellt?
1: Sobald äh, im Prinzip ein Funkmodul in ein Medizingerät integriert wird, wird es quasi zu einer Funkanlage. Und äh, das bedeutet im Wesentlichen, dass man dann auch die Radio Equipment Directive oder RED genannt, anwenden muss. Da gibt es verschiedene Prüfungen, die man dann durchführen muss. Äh, Im Wesentlichen hängt es davon ab, ob das äh, Funkmodul, das da verbaut wird, bereits zugelassen ist für die Verwendung. Wenn es bereits zugelassen ist, muss man üblicherweise sogenannte Modulintegrationsprüfungen machen und eben auch die Konformität nach der RED-Richtlinie erklären.
0: Ja, dazu hatten wir eine Podcast-Folge und zwar aus dem Juli von diesem Jahr mit Thomas Ring. Da haben wir auch schon über Bluetooth und WLAN gesprochen. Und wer noch mal in die Folge reinhören möchte, die verlinken wir direkt nochmal in den Shownotes. Herr Adelsberger, Sie haben als Gruppenleiter im EMV-Labor in Straubing ja regelmäßig mit EMV-Prüfungen zu tun. Wie müssen wir uns die EMV-Prüfung eines Medizinprodukts vorstellen?
1: Im Wesentlichen startet die Prüfung meistens mit der Anfrage. Und bei der Anfrage brauchen wir in aller Regel bereits einen Prüfplan zur 6060112. Zusätzlich haben wir noch die Möglichkeit, dass wir auch eine Checkliste zusammen mit dem Kunden ausfüllen, um dann später das Angebot erstellen zu können. Parallel zu der Angebotserstellung können wir auch bereits Termine im Labor planen und haben auch die Möglichkeit, bis zum Prüftermin uns abzustimmen über zum Beispiel über eine Teamskonferenz. Wichtig ist eben, dass ein formaler Prüfplan spätestens bis zur eigentlichen Prüfdurchführung vorliegt.
0: Okay, das ist ja dann, was im Vorfeld zur eigentlichen Prüfung abläuft. Wie viel Zeit sollen die Hersteller quasi von der ersten Kontaktaufnahme bis dann zur eigentlichen Prüfung einplanen?
1: Das ist im Wesentlichen davon abhängig, wie umfangreich das die Prüfung ist. Bei einer Pre-Compliance-Prüfung, also bei einer Vorprüfung könnte es sein, dass es bereits innerhalb ein, zwei Wochen einen Termin gibt am Möglichen. Bei einer größeren Abnahme, die beispielsweise für Medizingerät äh, dann weltweit erfolgen soll, ist es auf jeden Fall ratsam, äh, zwei, drei Monate vorher mit uns zu reden.
0: Wie läuft dann die eigentliche Prüfung ab?
1: Bei der Prüfung selbst kann der Hersteller persönlich oder auch äh, remote bei uns anwesend sein, je nachdem, was gewünscht ist. Im Prinzip starten wir meistens mit den Emissionsprüfungen, weil das die kritischsten Prüfungen sind. Bei der Emission gibt es im Prinzip zwei Themen, die da geprüft werden. Das eine ist die Messung der gestrahlten Emission, der Störaussendung. Der zweite Faktor ist die leitungsgeführte Störaussendung. Also wenn man zum Beispiel einen Schukostecker hat, wie viel Störspannung kommt an diesem Schukostecker raus? Hier muss man das Ganze dann mit den Grenzwerten abgleichen. Anschließend folgen die weiteren Prüfungen, zum Beispiel die gestrahlte Störfestigkeit, bei der das Produkt dieses Mal selber bestrahlt wird mit HF-Energie. Und das Spannende ist dann, ob sich das Gerät da beeinflussen lässt und wenn ja, innerhalb zulässiger Grenzen. Da folgen dann weitere Prüfungen, wie zum Beispiel die Prüfung gegen mobile Handfunksender, also zum Beispiel Handys. Und die meisten Messungen erfolgen eben in einer sogenannten Absorberhalle.
0: Bei einer sogenannten Absorberhalle handelt es sich um einen Raum, der an eine überdimensionierte Blechdose erinnert. Sie ist gegen alle Störungen von außen abgeschirmt und zusätzlich kann es auch im Inneren der Absorberhalle nicht zu ungewünschten Störungen kommen, da sie eben mit entsprechenden Materialien ausgekleidet ist, die die Reflexion absichtlich herbeigeführter Störungen ausschließen. Die Absorberhalle ist damit der ideale Ort für die Prüfung von Produkten auf elektromagnetische Verträglichkeit. Die Absorberhalle ist also ganz wesentlich für EMV-Prüfungen, richtig?
1: Richtig, ja, die Absorberhalle ist eine, tatsächlich eine sehr, sehr große Erleichterung für die mph Früher war es tatsächlich so, dass die mph in einem sogenannten Freifeld durchgeführt worden sind. Also man hat im Prinzip auf einer freien Wiese eine Antenne aufgestellt, hat in 10 Meter Entfernung die Störaussendung gemessen. Das war damals noch möglich, das so zu machen, weil es relativ wenig Funksender in der Luft gab. Und im Prinzip bildet eine Absorberhalle eigentlich nur dieses Freifeld von früher nach.
0: Ah ja, das finde ich super interessant. Danke für diesen kleinen Exkurs in die Vergangenheit der EMV-Prüfung. Wenn wir jetzt nochmal zurückkommen zu unserer aktuellen EMV-Prüfung, welche zusätzlichen Tests müssen Produkte mit Funk eigentlich doch laufen?
1: Das ist relativ einfach. Meistens ist es ja so, dass das Funkmodul bereits zugelassen ist. Dann haben wir ein relativ klares Vorgehen. Wir machen ein paar Funkprüfungen nach der Radio Equipment Directive, nochmal Teilprüfung mit dem eingebauten Modul, weil die Funkstrecke überwacht wird und einige Parameter überprüft werden.
0: Was sind das zum Beispiel für Parameter?
1: Das sind zum Beispiel die Sendeleistung oder auch die effiziente Nutzung des elektromagnetischen Spektrums.
0: Wie können den Hersteller gewährleisten, dass sie dieses doch sehr umfangreiche Anforderungspaket einhalten?
1: Also unser Prüfplan ist da sehr, sehr hilfreich. Im Prinzip fragt der Prüfplan wichtige Details vom Prüfling ab, insbesondere auch in welchen Ländern und Zielmärkten, dass das Produkt später eingesetzt werden soll. Also die Herausforderung sind natürlich, diese ganzen verschiedenen Märkte und Länder auch zu überblicken. Hier können wir eben auch gerne bei der Interpretation der Anforderungen helfen. Es gibt auch verschiedenste White Paper und wir unterstützen Hersteller auch bei der Funkzulassung oder beispielsweise auch bei der Cybersecurity, wenn es um die Radio Equipment Directive geht.
0: Die Funkstrecken, die wir jetzt kennen, also WLAN, Bluetooth, 4G, 5G ist die neue, ähm, damit werden die Geräte geprüft. Jetzt gibt es vielleicht in ein, zwei Jahren oder wir wissen es nicht, schon wieder neue Funkstrecken, Standards, von denen wir heute noch nichts wissen. Sind denn die Geräte, die heute zugelassen werden, damit auch noch sicher?
1: Es gibt aktuelle Untersuchungen, beispielsweise von der FDA, von der amerikanischen Gesundheitsbehörde, wo eben aktuelle marktbefindliche Medizinprodukte auf die Verträglichkeit quasi mit 5G geprüft worden sind. Auch unser nationales Normengremium hat hier bereits äh, Untersuchungen getätigt. Und was man jetzt halt sieht, ist, dass äh, 5G und auch äh, Wi-Fi 6E, was jetzt eben neu auf den Markt gekommen ist, relativ unkritisch zu sein scheint, was die Erfahrung geht. Hier gibt es aber noch weitergehende Untersuchungen und äh, wenn man eben feststellt, dass es gewisse Beeinträchtigungen geben könnte, wird man das auf jeden Fall in die 60601.1.2 normativ mit aufnehmen.
0: Vielen Dank, Herr Adusberger. Gibt es denn abschließend noch etwas, das Sie unseren Hörerinnen und Hörern gerne mit auf den Weg geben wollen?
1: Ja, Wichtig ist bei der EMV, dass man möglichst früh zu testen beginnt, also möglichst früh in der, in der Produktentwicklungsphase. Idealerweise bereits, wenn man die ersten Prototypen hat, das spart viel Nacharbeit an den Serienmustern oder an weiteren Entwicklungsmustern und so kann man ähm, relativ früh quasi einen relativ finalen Stand erreichen. Hier bieten wir als TÜV Süd natürlich auch Pre-Compliance-Testing bzw. entwicklungsbegleitende Prüfungen am Prototypen beispielsweise an.
0: Das ist mit Sicherheit ein sehr hilfreicher Tipp. Vielen Dank, Herr Adelsberger, für diese interessanten Einblicke in die EMV-Prüfung von Medizinprodukten.
1: Hat mich gefreut, Frau Lauterbach.
0: Elektronische Medizinprodukte sind heute in Operationszellen, Kliniken, Arztpraxen, aber auch in der Patientenversorgung eher die Regel als die Ausnahme. Sie überzeugen doch viele wichtige Vorteile, bergen in puncto elektromagnetische Verträglichkeit, aber auch Risiken. Hier kommen die wichtigsten Learnings dieser Folge. Erstens, um Risiken erfolgreich auszuschließen, müssen elektronische Medizinprodukte strenge internationale Anforderungen erfüllen, die zum Beispiel in der IEC 60601-1-2 geregelt sind. Diese Norm wird künftig durch eine technische Spezifikation ergänzt, die sich noch in der Finalstellung befindet. Produkte mit Funktechnologie müssen außerdem weitere Vorgaben erfüllen, die sich in der RED-Funkanlagenrichtlinie finden. Zweitens. Hersteller sind hier gut beraten, bereits in frühen Produktentwicklungsphasen EMV-Prüfungen durchführen zu lassen. Das verhindert spätere Nacharbeiten, die teuer und eben auch zeitintensiv sein können. Und drittens, dabei können Sie sich jederzeit auf die Unterstützung von TÜV Süd verlassen. Hier gibt es neben praktischen Prüfplänen, Whitepapern und Webinaren auch die Möglichkeit des direkten Gesprächs, beispielsweise über Teams. Das war Norman Checker, der Podcast mit News und Tipps rund um das Thema Prüfungen von Medizinprodukten. Ihre Meinung ist uns wichtig. Wenn Sie Fragen oder Anregungen zu unseren Themen haben, dann schreiben Sie uns doch gerne unter norman-checker Wir freuen uns wirklich sehr über Ihr Feedback und natürlich auch über eine gute Bewertung, am besten fünf Sterne, wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat. Norman Checker ist ein Podcast des TÜV Süd und mein Name ist Andrea Lauterbach. Alle Informationen zum Podcast und zur Folge finden Sie auf der Website von TÜV Süd und hilfreiche Links stehen natürlich in den Shownotes. Und in der nächsten Folge beschäftigen wir uns mit dem Thema Nachhaltigkeit von Medizinprodukten und ich freue mich herzlich, wenn Sie auch wieder mit dabei sind.